0: Velkommen til Insponansa. Jeg er Sigur Gramark. Hver uke vi få besøk av Norges beste foredragsåret. Det alle gjestene våre har til felles, er at de er her for å inspirere dig og at du kan bukke dem på Atenas.no. Velkommen til Insponansa. Pappa, elsker du mobilen din høyre enn meg? Dagens gjest eh av det jeg har forstått fikk en liten oppvåkning da hans datter uh, sa «Pappa elsker du mobilen høyere enn meg» i en, uh, i en samtale de hadde, eller da hun ville snakke med han. Han er digital evangelist, han har jobbet i Google, han har fortalt meg historier før vi gikk på nå om Great to China, om uh, ledegruppa til Google, og jeg gleder meg masse til å bli bedre kjent med Lars Brassberg. Velkommen. Tusen takk, tusen takk. Hvordan er det å høre «Pappa elsker du mobilen høyere enn meg»?
1: Det er helt förfärligt. Eh, hellre vill så fungerar hjärnan så snabbt att du klarar av att svara på det frågskomålet. <laughs> ja. For det er bare ett svar. <laughs> för et eh, som eh hjärnan gasade uppe på det och tänkte, "Nu har du rätt och sett bara gott för långt." Så hade du säkert varit ett och annat flagg eh før det, eh, på at man kanske brukade väldigt mycket tid på mobilen og och och fejde andra ting veck. Men det blev liksom uppvakningen på att liksom nå eh nog mer och skärpa det. Och du göra mm. nå må du gjøre noe med det. Ehm um, så visade det var också så lätt heller då.
0: Nej, men uh, du gjorde det då. Jag gjorde det. Uh,
1: det tog et ett halvt år med 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 feiling för det meste, <laughs> mycket prövning, mm. mest feiling. Ehm um, lurte mig själv. Stod under frakken i gangen og sjekket mobilen etter middag. Altså sånn, helt sånn dustet oppførsel. Liksom. Eh, og jeg liksom, følte liksom på at eh, dette er jo ikke bra dette heller, men hvorfor? Altså, hva gjør det at en voksen man står under frakken eh, for å måtte sjekke Twitter? Liksom? Eh, det ble man jo litt nysgjerrig på, samtidig som at man ble litt skremt og hva var det denne teknologien som vi liksom alle omfavnet vel rundt 2005 når første iPhone kom, og allt som fulgte med applikasjoner og bare med det med alarmer og syntes jo dette var jo bedre oppfinnelse skulle du lette lenge etter. Og så har den vel en annen side da, og på litt tid, Eh, som kanskje ikke var så bra for, for noen i hvert fall oss som er teknologer og elsker dipedutter og den, altså den krysset jo alle tingene i mitt liv ja. eh, så, eh, så jeg omfannet den nok kanskje brett og hardt eh, men det, det var ikke så forent med å være til stede rundt de du er glad i eh, og det var vel liksom min store oppvåkning
0: og det er jo det boka, dette her endte jo i boka Logg av, mm. eh, som jeg antar, jeg har fått ett eksemplar här takk for det. Eh, også da igjen, Logg av, det digitale livet, og log på det relasjonelle og familielivet, og det, det som er viktig for deg. Men hvis du bare, når du står under frakken der da, og, og, og på Twitter, det <laughs> er trolig bra bilde. Hva skjer måste Har du funnet ut det? Jeg antar at det har gått litt dypt i ja. verks. Hvor, hvor avhengig er det? Jeg har jo hørt noen andre intervjuer og lest meg litt opp på avhengighet mm. av forskjellige ting. Altså, hva, hva har du funnet ut? Hva skjer? Eh, jo, altså det som skjer er jo at
1: mobiltelefonen og applikasjonene, spesielt kanskje applikasjonene, eh, men i kombinasjon, eh, er jo et eh, eh, på steroiderverktøy eh, for å utlyse endorfiner i hjernen. Mm. Endorfiner er jo lyssenteret som hjernen gjerne slipper ut. Eh, når du ser favorittsjokoladen, så kan du nesten smake den før den kommer i munnen. Eh, det glass rødvinnet du som gleder deg til på fredag kveld, alle disse tingene eh, er jo endorfiner som, eh, som, som blir sluppet ut. Og det samme skjer altså så hyppig eh, når du kommer til bruk av mobiltelefon, både som device, som fysisk sak, men også alle applikationer som du elsker å bruke, som gjør at du griper jo etter den telefonen 150 ganger om dagen er nå snittet at man åpner mobiltelefonen 150 ganger om dagen og det er rett og slett endorfinene og hjernen som sier at du ikke bare sjekker litt da så, du, så får du et lite, lite skudd av meg og det med så hyppighet skaper en avhengighet som, som, som kroppen synes er veldig, veldig deilig. Og så er den jo sånn sett ufarlig eh, i forhold til många andre avhengigheter som eh, liksom man vet kan ha en skade. Eh, så, så er det definitivt en avhengighet. Eh, researchen vi gjorde var jo, eh, eller sa oss at hvis du griper etter mobilen din, når den ikke har laget en lyd eller vibrert eller lyst så slipper eh, kroppen ut like mye eh, endorfiner som når en alkoholiker eh, tar en drink.
0: Mm.
1: Ja. Hvis du lurer på om det er avhengighet inni bildet, så er svaret 100%
0: ja. O når du sier vi var jo deg og Thomas Moen som gjorde dette sammen Det var det Og, og dere er jo, det jeg synes er gøy da Og jeg, jeg vet ikke om gøy Men jeg finner det fascinerende Er jo at, vet ikke om det er dere som har omtaler dere Men jeg har blitt lest om dig Og det er det man kaller en sånn digital evangelist At det, det er jo ikke en sånn Mot det digitale Og hvilken vil, vei verden tar For du har jo jobbet i Google, var det ni år? Ja ni år, Og du, du er jo en, kall det en, en nerd Og virkelig en, en en eh av av det digitale holder foredrag om det digitale det tar jo andre siden mm. eh og eh når du ser den avhengigheten det kan skape eh, blir du i sånn ambivalent i forhold til hele jobben din i forhold til det du drømmer eller liksom føler at det er en tosidig samme sak
1: ja tidvis så kan jeg bli ambivalent fordi eh, hvis du skal markedsføre en bok som heter hvordan å finne balanse i en digital hverdag så må du bruke digitale flater for å nå de menneskene du ønsker skal lese den. Bare det seg selv er jo, gjør jo at Rune i Facebook sender meg meldinger og sier «Det er jo litt funny, Lars, at du må bruke Facebook for å snakke om og logge av». Så jeg er nettopp, det, det, det er det. Men på en annen side, hvis du skal nå mennesker i dag, så må du også på en måte fiske der det er mest fisk. Og det er jo en av, en av de plattformene, og det er klart at skal du drive en business og du skal selge varer, så er det veldig lurt å, å gjøre det der det er mye folk. Mm. Eh, det er på en del digitale plattformer. Og det hjelper jeg en del bedrifter med å bli gode på, fordi det er en ren business-sak. Eh, samtidig mener jeg at det går an å finne den balansen mellom å drive business på nett og vokse, og ha et forhold til som gjør at du er til stede Når du trenger å være til stede mm. Og derfor snakker jeg veldig mye i foredragene mine om at Ja, log av er kanskje litt sånn sterkt, Men det handler om å finne de øyeblikkene i løpet av dagen Hvor du bestemmer dig for å legge vekk
0: mm. Så at du er til stede Ja, og du la jo vekk mobilen en jul i 20 dager ja. Hva har du merket til? Beskriv den opplevelsen, da. Og hvordan blikket ditt, og hvordan dagene dine endres deg. Ja, for dette var jo da etter det påfølgende halvåret,
1: da, hvor jeg hadde feilet, oppprøvd og fant meg en frakken og sånn. Så tenkte jeg bare at kanskje jeg må gå, kjøre en god gamle vannvogn, da. Og så skulle Thomas gå to dager, og så sa jeg, nei, det er en 10-ekse, så ble det liksom litt sånn bett i det. Og så var det en hjul som var lang, og så tenkte jeg, ok, jeg bare går for det. Men med også en sånn indre sak på at lurer på om det er det som må till for min egen del da. Det jeg innså, som var kanskje den største oppvåkningen, var det signalet du sender når du sitter og prater med et menneske, og du tar opp mobilen og sjekker noe, så sender du et signal om at det som er på mobilen er mye viktigere enn det du sitter og prater med.
0: Og, hvis jeg bare kan avbryte deg der Da du, jeg hadde pratet med deg et møte Så fikk jeg varsel om at parkeringen min hadde gått ut Så nå var det første og jeg liksom, jeg, Det er meg ivrig i Oslo her på parkeringsbørn da. da følte jeg på det For da satt jeg og pratet med deg Du fortalt om Kina Jeg stilte dig et spørsmål mm. Om tiden din og ledegruppa i Google i Greater China Og, og, sånt. og så begynner jeg med mobil. Og jeg følte jo på den andre veien Med en gang jeg mm -hmm. satt her Og at nå diskonekter jeg meg fra deg ja. så, så vi gjør det jo Bevisst eller ubevisst Men for å gå tilbake til de der Så jeg bare kjente på det Da fikk jeg beklaget det dig deg nå ja. <laughs> Merker du det med en gang Liksom sånn Altså, jeg, jeg merket det
1: på øh, første julelag Jeg satt og spilte bredtspillen med, med barna mine uh, De begynte å krangle om noen ludoregler Som jeg tenkte det kan de få holdt på med litt og Det var en typisk øyeblikk hvor jeg kunne lett Ha bare swipet over VG Men det kunne jeg jo ikke Så jeg ble sittende der Og så tenkte jeg Hadde jeg dratt opp laptopet nå som for så vidt jeg sa bare at jeg skulle legge bort mobilen, jeg, liksom, jeg kunne komme meg på nett, men det ble jo ikke så mye det, så hadde det blitt veldig sånn intrusiv, og når du tar opp en laptop på ludobrettet, da er du ganske sånn betydelig på at liksom, nå gjør pappa noe annet. <laughs> eh, da tenkte jeg at det er akkurat det samme den mobilen egentlig sender, den er bare litt enklere å skjule for den er litt mindre. Eh, da ble det så tydelig for mig hva slags signaler da, som gjorde at Frida hade fått over så lang tid som gjorde at hun til slutt bare, du pappa, elsker du mobilen din høyere enn meg? For du, du smelter den jo opp foran meg hele tiden og sier, vent litt, eller ikke svarer, eller bare forsvinner ned i den. Eh, og det var kanskje det som gjorde det størst inntrykk. Og så disse dagene så satt jeg om kona på restaurant, tittet rundt, så ser du fire mennesker som har satt av tid til å spise god mat, og så sitter alle eh, og tagger hverandre på Instagram eller tar bilder av mat, eller altså... Den, den samtalen, så altså, til at du møtes, var, liksom, er det derfor vi møtes? Eh, da ble jeg litt sånn, nei, eh, dette er liksom de øyeblikkene vi har som mennesker som faktisk har større verdi enn teknologien. Mm. Altså, teknologi er fantastisk når du beriker livet, men det er absolutt ikke bra hvis den eh, trekker eh, verdien ut av livet. Og det følte
0: jeg liksom, at feil bruk gjorde da. Hvor langt de tok det før du, sluttet, før du kaldet, ble detoxet, og vanen av å gå i lomma eller swipe høyere begynte å bli borte? Du, Rappte du um, det
1: på 20 dager? Ja, altså, det gjorde du nok. Altså, tror jeg tror ikke liksom, jeg skal gå ut og si at det er det folk skal gjøre, for det er ganske drømt nei, nei. å gjøre. Men det å, 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 å være en som passer for, for, for hvert enkelt menneske å finne ut av øyeblikk hvor du legger den bort. så altså nå, bare på de årene som har gått, så har jo dette nå kommet inn som en del av operativsystemet til mobiltelefonene. Du har jo gjerne Android eller eller Apple, og de har jo nå, det kalles litt forskjellig, men digital balanse heter det i hvert fall på Android, hvor du kan stille inn mobilen din til å være stille på visse tider, eller du kan sette timer på visse apper. Så nå kan du jo på en måte sette opp telefonen til å i hvert fall liksom ikke gi lyd fra seg, da. Mm. Um, og, og sånn sett liksom ta den der, de der øyeblikkene litt tilbake. Jeg ble veldig bevisst på at jeg skrudda mobilen uh, når jeg dro hjem fra jobb, og så skrudde den på når barn hadde lagt seg. Uh, det ble mitt øyeblikk. Jeg er ikke statsminister, så verden gikk ikke under hvis det var som prøvde å ringe meg mellom fem og åtte. Så, så det gikk greit. Men for mig så ble det sånn bevisst valg, og da skjedde det jo veldig ofte at jeg glemte å skru den på. Mm. Uh, og så begynte jeg egentlig å se verdien i at det fungerer fint uten uh, Men da må man jo, man må jo på en
0: måte ville da Men et par ting på det Du er jo 47, 48, 45 jeg har fylt akkurat 49 49, ja, da ja. er like, vi 72 år ganger begge to er det sånn at Lars Brassberg begynner å bli gammeldags Og at dette er ett tegn på at du begynner å bli boksen, Eller er det et tegn på at vi må ta ansvar for de som kommer etter oss? Jeg tror at
1: vi er den generasjonen som har vært verst i klassen og vært de verste forbildene for de som kommer bak oss. Mm. Det var vi som på fikk den i, når vi var i, kalde vår, nei, si at vi i vår prime nå, mm. men vi en yngre version av oss selv, og som fikk dette som et arbeidsverktøy og som forenklet og gjorde så mange fantastiske ting. Og så glemte vi kanskje litt å stille oss et, et kritisk spørsmål på hva gjør dette egentlig med oss? Altså når vi nå vet at snittbruken, Uh, altså ett gjennomsnittlig menneske et gjennomsnittlig menneske bruker fire år av sitt liv å se in i mobiltelefonen, det er et gjennomsnittlig menneske uh, og de fire årene, de brukte vi på noe annet før, det sier jeg ikke at du skal snu og bruke 4 år og sånn men jeg bare sier at det er noe vi gjør mindre uh, og det å uh, bare tenke litt på det uh, det tror jeg kan på en måte være, være lurt uh, og jeg tror at alle våre, i hvert fall mine barn, eh, og barn som har vokst opp i de siste årene, starter med, før de kan si et ord, å titte opp fra barnemognen, og der går mor eller far og ser på mobiltelefonen mens de ut og triller eh, det. du ser små barn som eller, krabber rundt på et gulv og finner noe som ligner på mobiltelefonen, det, hvordan tar de den opp? De tar den opp og legger den til øre og sier «bæ-bæ». O det er på en måte vårt ansvar. Det har ikke noe med at vår alder, men det er, bare at det er faktisk vårt ansvar å sette en god rollemodell. Så vi må begynne å definere at det er ikke greit å ha mobiltelefonen på middagsbordet. Eh, ikke sant? Det er ikke greit å ha mobiltelefonen ved senga. Eh, det er vi som voksne, eh, og nå er jo vi i kategorien eh, voksne, eh,
0: til å gjøre det. Eh, da, jeg tror jo eh, at du er helt rett, da. at det må starte her, og så må vi... Eh... Få med oss Selvfølgelig må jo dette påvirke både Jeg synes det er bortsett det du sa, men det Men altså de fire årene får vi tilbake igjen. For jeg har brukt med På middagsbordet For de som er på vår alder da, Lars, mm -hmm. Så hadde du gjerne far Aftenbassen ja. Stor som ja, To kvadratmeter nesten mm. og, Men de vil jo ikke at barnet skal ha mobil På bordet så ved, liksom, ved bordene så har det jo liksom ofte vært noe annet Så jeg tror den arenaen for det første Brukes til å snakke sammen og, og se hverandre Så sånn om man er om man er ute på restaurant eller om man er eller om man hjemme og at når det tar så altså 4 år, det er, det er så enormt mye tid mm. og jeg har um, brukt dette her når jeg jobber med grupper mm. uh, og så sier jeg liksom hva er den, det fremste hindret for for eksempel mer kundetid da være mm. ute, ja. bruke tid ut hos kunder, facetime som jeg kaller det ikke, ikke da facetime på mobil, men det å være ute, og da sier folk, ja nei det er ofte tid da de har ikke tid fordi de blir fanget, og så sier jeg gå på skjermtiden din, og så blir det yngre, viser de de er litt eldre hvordan de går inn på skjermtid og da så tar jeg sånn håndsopprekning alle og over en timme, all över 2 timmar, all över 3 och det är det er jo helt skrämmande. De jag du tar og ned de brytner de 4 timmarna, nej 4 åren. Ni en uke eller vad du får sista 7 dagar på mobilen. Mm. Och då ser folk gärna då så här första reaktionen, ja men vi jobbar ju jo ändå så säger si, jag men gå in och se på hur mycket som bara på sociala medier. Och de flesta i deras kan inte se si at de der. De, det er jo store at de det jobbar där. Det är det stora problemet att de brukar det till unyttig ting. Och då ser man ju vi har tid. Eh så hur mycket ja, dette her angår næringslivet. Hva, hva, hvordan påvirker det folk på jobb og, og, og det andre deler, den digitale biten som du mm. jobber med der? Du,
1: jeg tror jo at, um, uh, en ting er liksom min, min personlige historie og grunn til at jeg gjorde dette, men det startet jo nesten hos i næringslivet med at uh, en av, grunn... Altså, ikke den er grunnene. Men noe man får da, når man starter et sted, er at man får et verktøy i hånda, som heter en mobiltelefon. Um, og egentlig uten veldig mye regler, men, men litt sånn, uh, her får du flott PC og, og mobiltelefon, så du er i hvert fall, uh, du kan være pålogget 24 timer i døgnet. Uh, uten at det kommer noen regler på at i denne bedriften så sender vi ikke e-poster til ansatte etter klokken fem, uh, og så har du de yngre som får e-post fra sjefen sin uh, sent på kvelden, som føler at de må svare, og så har du egentlig hele den der litt negative spiralen med arbeidskultur, som jeg mener på en måte ikke er bra, som også er en sånn følge inn i næringslivet på dette med, med, med teknologien, brukt på feil måte. For det er ikke noe særlig tvil om at vi har verdens beste arbeidsverktøy. Vi kan jobbe fra hvor som helst og nesten gjøre hva som helst via den mobiltelefonen. Det er fantastisk, men näringslivet har på mode glämt att sätta upp någon egna riktningslinjer. Eh du får en 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 dings till 10.000 så ska du däremot eh, derimot, eh står det i arbetsbeskrivelsen att delar av jobben din er att sjekka den mobiltelefon 24 timmar. Det står inte något sådär, men det er det som er resultatet. Och det tänker jag liksom at vi som föräldrar og voksne bør gå frem som ett gott eh goda föregångsfigurer som att jag syns bør bör sette seg ned og se litt på hva slags kultur ønsker vi, og nå har vi hatt 18 måneder på hjemmekontor hvor folk har vært mer eller mindre på, og det har vært back-to-back-møter og det har vært en liksom, annen måte å jobbe på mennesker er fantastiske vi tilpasser oss, vi løste det Eh, samtidig så tror jeg at når folk kommer tilbake på kontoret nå, så er det en mulighet da, for å på måte ta et sånt lite steg tilbake og si hvordan skal vi nå bruke de plattformene som er på riktig måte, og så skal vi også sørge for at vi tar vare på mennesket eh, og den balansen som er mellom jobb og privatliv, fordi det er klart at noen har følt ganske mye på at det siste året har vært litt skjevt i, i, i fordelingen, og kanske både ensamt og trangt, og det har vært masse ting som gjør at det er mye om mental helse, jeg tror at bedrifter har en unik mulighet nå til å på få litt inspiration på det å finne en balanse både for sine ansatte, men også som medmennesker.
0: Jeg synes jo, for det første, personlig så prøver jeg ha den første halvtimen da jeg våkner, uten noe annet enn av mobilen, når, hvis jeg våkner av den, begynner mm. jeg å bli så gammel at jeg våkner før. Og, og så synes jeg et kjempegodt tips privat det du sa med faktisk, om du har større barn eller yngre barn da, fra 58 at du bare når du kommer hjem, legg fra den mobil. og det også, selv om det ikke bare er frem til barna skal legge sig. men enten til det forsvinner opp, men at du har en sånn mobilferson når du kommer hjem som er under middagen og den første tiden tror jeg er kjempegodt tips privat. Du synes ikke det er noe samme, sånn, konkrete tips til næringslivet som du sier nå, da, med noen kjøreregler, når mm. du får denne kraftpakka i hånda. Som, og grunnen til at jeg synes du er veldig berettiget til å snakke om det, en ting er boka di, en ting er alt du kan det digitale, men jeg leste at Google spurte sine medarbeidere, vad vil gjøre Google til et fantastisk selskap i fremtiden? Vet du hvilken undersøkelse jeg skal til? Hva de svarte? Det har vært ganske mange,
1: så jeg er ikke 100% sikker Den jeg fant, mm -hmm. der sto
0: det Psykologisk trygghet Ja, nettopp
1: Det, det var å, den som het Jeg husker ikke om den het heksagon eller oksygen het, Ok, og Men,
0: psykologisk trygghet altså, den, Og jeg tror jo da Hvis du skal være tilgjengelig hele døgnet mm -hmm. Hvis det er sånn jeg kaller døgnopp en akutt service Du kan svare på mail, så er det tilgjengelig hele døgnet Så vil det på et eller annet masse, masse, masse Tids på et eller annet tidspunkt utfordrer den tryggheten og roen du, du trenger å ha, den balansen, som du sier, den digital balanse. Mm. Så da, for å både mestre det, og gjerne kommentere student, for du har jo jobbet der, og gi noen konkrete tips til næringslivet, hva kan vi gjøre? Altså, dette med psykologisk eh, trygghet er jo
1: et, et i eh, som egentlig beskriver det at eh, hvis du, ha en kultur, du bør ha en kultur hvor du kan komme eh, på jobb å være 100% deg selv. Du skal være trygg på at det er lov å feile og at de rundt deg støtter dig selv om man kan være uenig så er det fortsatt en backing. Det er liksom elementene i psykologisk trygghet. I det så ligger det jo noe med andre kjøreregler, som jeg tror på det er selskapets rolle å sette opp og si at å selge på e-postklienter, bare for ta det, som på en måte er en tidstyv av, av, av rang i, i i næringslivet, så kan man sette at e-posten sendes, du skriver den nå, men den sendes i morgen tidlig. Det er en ekstremt, i stedet for å trykke send, så trykker du schedule, og så skedulerer du den til når den vil sende. Og hvis det er en gjennomgående effektivisering av hvordan man gjør ting, så vil ingen få e-poster i tidsrommet hvor man bør være sammen med andre. Hvis du deler opp døgnet i tre, så er du åtte timer på jobb, åtte timer med familie, åtte timer i senga. Og da bør man respektere det. Og det å ha tydelig kjøreregler, men da må jo Hele ledelsen og må jo på en måte si det høyt, og ikke tenke at det er veldig fint at vi har arbeidsmøver som bare gønner på hele døgnet, fordi det er ikke langsiktig bærekraftig. Det, så det er jo liksom den siden av det. Og da tenker jeg, liksom, Einar Førde gikk opp på talerstolen i Nå 70 eller 72, når de diskuterte fargetevet og hvor fargetev ble en prøveordning, for de var usikre på hva denne nye teknologien ville gjøre med Norge som samfunn, tenkte ikke sant? og Da gikk han på talersolen, og så sier han følgende, vi må erkjenne at synden har kommet til jorda, men vi vil ikke ha ho i farger. Mm. Og jeg, hvorfor jeg sier det er fordi Einar Førde er en av de siste menneskene jeg har funnet som har stilt et kritisk spørsmål til ny teknologi. Og det tror jeg på måte, vi må det litt oftere, egentlig bare for å evaluere, ja det er fantastisk, og så vise seg at fargetevet, eh, barna ble ikke paralysert og, og var innegriser. Det kan man kanske se si at gaming og, og sånn tidligvis er i dag, men så er det masse positive sider ved gaming også. Så det liksom allerede, men det å ta evalueringen, og bare la oss en balanse med den nye teknologien som kommer, og ikke ta det i liksom hvert 10 år, for da tror jeg på en måte at vi har eh, kjørt oss eh, kanske litt av av det sporet vi burde være på. Da.
0: Ja, og kringkastningssjef Eina Føler, det var jo en autoritetsperson som kunne si det, fordi eh, det må jo komme, i du ikke digital digitalt i en eller har en position som medarbeider i næringslivet, en hver medarbeider som stiller noe, noe som er i nærheten, noe kritisk tenkning til digitalisering, blir jo fort plassert i en bås da. Ja,
1: og det det krever kanskje liksom, uh, litt mot, men <tøk> i Google, da, som definitivt er en 100% digital bedrift, altså vi levde har jo levd på videokonferenser i ti år, sant? før pandemien. Altså, det var vår vardag fordi det var et fantastisk verktøy for å koble, hvis du hadde et team som satt uh, geografiskt, spredt, så var det den beste måten å gjøre det på. Så vi brukte jo dette for alt det var verdt. Samtidig, uh, så var jo også Google et sted som uh, oppfordret til uh, og gjøre ting annerledes. Jeg kjørte jo tech-fri møter i Google. Ikke sant? Jeg sa at det, dere får ikke lov å ha med laptop eller mobiltelefonen din, fordi vi skal møtes en halvtime, vi skal gå gjennom uka, sette en agenda for dele eierskap og roller på det vi skal få gjort. Da trenger vi ikke teknologi. Og jeg vil at dere skal være til stede, fordi alle vet at møter med mye laptop oppe, så forsvinner den ene eller den andre, så får du en sånn effekt over at egentlig ingen følger med på det som blir sagt. Og hvorfor i hulet sitter man i samme rom da? Mm. Og hvis det var folk som var så busy at de ikke kunne, så sa jeg da kan du, da kan du gå. Jeg kan brife deg senere, det går Bra. fint. Og jeg tror liksom at man må gjøre de tingene um, og kanskje liksom gjøre det til et spill og vi gjorde det med eksterne kunder vi hadde telefoncurling uh, hvor jeg sa at nå kan vi spille et spill og dere kan vinne en liten premie, en Chromecast eller noe og så curlet vi mobilene bortover teppet til en sånn rød runding og så var det en som vant og så en jeg alle mobiltefonene, puttet i en kurv og så sa jeg at nå kan vi starte møtet Kult uh, og, og det gjorde jeg med, med konsernledelsen i Orkla uh, og de fikk jo helt uh, det du så det begynte å krible i hendene men to av de glemte mobiltelefonen når vi gikk ut av møtet.
0: Mm.
1: Så det er liksom bare snakk om å gjøre de tingene som bare, kanskje bare legger det litt for gøy, men allikevel poengterer at når vi har satt av tid til å snakke om noe, så la oss om det, og ikke eh, bruke tiden på, på alt mulig annet. Eh, det er liksom den essensen i det jeg har oppdaget, da. at det å ta opp mobiltelefonen sender et signal på at det er noe på den skjermen som er viktigere enn det som skjer i rommet mm. eh, og det gjelder jo eh, i næringslivet, det gjelder foran barna dine, eh, at det er et begrep som heter eh, skjermsjalousi, er jo i et forhold, noe med at hvorfor er det mer intressant på skjermen enn han du er gift med eller hun du er gift med hade alltså det i och med att det det, det, det förgrenar aspekter av livet eh tror folk flest känner sig lite igen och jag tror folk flest kan ha gott att finna sina ögonblick där de ehm koblar sig av
0: ja, og jeg, jeg, jeg sletter jo er sommeren for to år siden, så sletter jeg TikTok mm. Fader, jeg ble jo sittende så lenge på toalettet, bena sovna liksom Jeg måtte slå en gang bena for å begynne å gå etterpå mm. Så jeg sletter TikTok, og så har jeg slettet alle notifikasjons, eller fjernet alle notifikasjons ja. ja, Hvis den står på vanlig, så det ringer Er det for drass i? Hva anbefaler det folk å gjøre? Hva er, liksom, hva er det sundt? Og, og er det noe som heter en et sunt i forhold til antall timer, eller er det for individuelt i forhold til hva man jobber med og bruker tiden til? Jeg tror det er for individuelt. Jeg tror
1: det er lurt, som du sier, å gå inn og se hvor mange minutter bruker du på hva på mobilen, for du får sikkert noen aha-opplevelser på at noen er nyhetsjunkies og har egentlig lest alle nettavisene som skriver mye av det samme, så kanske man kan kutte litt ned og sånn, eller Facebook eller TikTok, som du sier. Så det jeg tror jeg er individuelt. Jeg vil ikke satt noen sånn ramme på tid, men det jeg bruker jo nesten en time på å sette opp en ny mobiltelefon. Fordi når en mobiltelefon kommer ut av esken, så er den jo satt opp fra fabrikanten på å vise alt den kan. Så den vibrerer og lyser og piper og plinger og pusher meldinger og ting hele tiden. Så det er jo et hjuletre, fandens hjuletre. Så det må man jo bare liksom skru av, Uh, og i tillegg til alle applikationer du bruker, som også er ganske gode på å si fra du det er noe nytt uh, for å på en måte ja, trigge endorfinen i deg. Uh, det må man också gå inn, og det tar litt tid, men det er vel verdt uh, investeringen i at du tar kontroll over teknologien, og ikke la teknologi, teknologien ta kontroll over deg. Mm. Det er ofte det som skjer, og jeg tror folks teknisk innsikt bremser de litt, fordi de, de har ikke, nei, jeg skjønner ikke, og sånn, så lar de det bare skure gå. Og da blir det, da blir det at teknologien tar overhånd, og det er jo liksom det vi må ta tilbake da. At det er du som skal kontrollere. Min telefon sier ingenting den. Nei. Det er ikke en lyd Og det er ikke noe på skjermen Hvis jeg skru på og skal sjekke Så er det bare klokka Det står ikke at det er en melding Jeg må fysisk gå inn og se Og det er det jeg som bestemmer Jeg åpner den telefonen nok Allikevel, så det er ikke redd går glipp av noe Men det er ikke så sånn at den tar mig ut av det jeg driver med Fordi vi er jo nysgjerrige som folk Så piper det Så går det ikke mange sekunder før du tenker sånn ah, Det kan være viktig da ja, altså, sånn er vi Vi klarer ikke
0: Men hvis den ikke sier noe Så tenker du ikke noe på det Nei, og du kan, den, den jeg gikk i fella på Den unnskyldningen at det kan være viktig Den passer at jeg kunne si så tiden Derfor fjerner jeg notifikasjon Og jeg lever med at en kompis eller noen andre Synes at jeg er litt forskjellig på Snapchat Eller Messenger og svaret liksom, Fordi jeg vet at det, hvis det var noe annet Enn å oppdater meg på noe helt uvesentlig Så kan du bare ringe mm. Så det er helt en Kort eh, når du har bodd år i Hongkong og, ja. og reist rundt omkring i Asien. Er vi ganske lika Eller for vi har gjerne Vi skal ikke sitte oss i en boss Men jeg tror normen har sett på Asiater som teknologisk lenge fremme enn oss selv Men er det sånn mobilbruk Og avhengighetsmessig, hvordan ligger vi an? Du um jeg tror det som
1: skiller Norge fra veldig mange andre land er at vi er et land som har i eh, gjennomsnittlig ganske god råd, så vi har stort sett en et toppmodellen. Eh, hvis vi ser på hvordan mobiler selges i Norge, så har vi veldig ofte den siste, eh, som gjør at vi har sånn sett, tilgang på det nyeste, eh, som gjør oss i en klasse for seg selv. Eh, I Asia så eh, bruker de mobilen eh, ekstremt mye mer enn det vi gjør. Okay. Eh, der går jo folk på hverandre, og krasjer og, og, og sånn, på grunn av at de har nesa ned i det. Der er det jo en helt annen spillkultur. Ehm, gjennomsnittlig bruk, altså kjøp i spillapper i Hongkong, var på 18 000 kroner i måneden per capita. 18 000? Mm -hmm. I sånn in-app purchase, uh, virtuell brokkoli, eller uh, hva enn du kan kjøpe. Uh, det var et tall som blåste meg av banen. Uh, uten at jeg har sett tall i Norge, så tror jeg ikke det er så høyt. Så de har en, der nede er det en gamification av ting som er uh, på et helt annet, nivå enn det jeg opplever her i Norge, i hvert fall at uh, der spiller hele befolkningen spill ja. her er det kanske en del av det, men der nede så er det jo alt til gamle bestemor som spiller Candy Crush og Pokémon uh, og, og alt som skal til, så, så det var kanskje den store forskjellen at de spiller, er veldig glad i å spille spill um, og sånn at jeg bruker mobiltelefonen
0: Annet ting om AC altså jeg lurer på mm. eh, Rett og slett av interesse Jeg har jo sett eh, Morten blant annet Produsenten her, han har jo kjøpt noen telefoner mm. Som er super billig, som jeg aldri har hørt om eh, Og så har jeg hørt søkemotormessig eh, det, det vi ser på mobilen og, og Både produsentmessig Men Google og søkemotormessig er det det man ser i Asia, eller er det helt annerledes? Er det søkemotorer og producenter som er store, som vi aldri har hørt om?
1: Eh, ja, altså du har jo, eh, altså, nå er det jo sånn at eh, Google sine mest populære produkter er jo forbudt i Kina, det er sperret. Ja. Så YouTube og Google søk, eh, for eksempel. Eh, så der har du Baidu, Baidu er jo da en søkemotor som fungerer veldig godt i Kina, men som da er sensurert av regjeringen, slik at du får de svarene de vil at du skal få. så at det er jo Og sånn er det landet. Så det kan man på en måte ikke Det kan man mene mye om, men det er nå en gang sånn, sånn det er. Så de har jo en egen egen søkemotor for det. Hongkong er jo sånsett fristilt fra Kina i så måte. Eh och där fungerade ju alla liksom, Google produkterna. Eh och blir det ju det samme. du får upp relevante sök med hög kvalitet på det du söker på givet den region du är i. Eh så det är sånsett likt med att Kina är ju ett ett särskilt stilt market som är kontrollert, men som är så stort och som ligger så långt fremme på teknologi att eh de är ju Verdens største isolerte testmarked. Når Tencent gikk til regjeringen og sa at de trodde de hadde verdens beste teknologi på ansiktskjenkjenning, men den måtte trenes, for det var en AI-komponent. Den måtte trenes på folk- så sier gjengen, men da setter vi den bare opp på alle togstasjoner og flyplasser i Kina, um, så kan de trene sig på de menneskene som er der, for der er det jo masse mennesker. Det var de helt enige kjempegod løsning, og så gjorde den det, og, og nå har de vel mest sannsynlig verdens beste. Ja. Det er jo noe som er ulovlig i andre land å gjøre det. Og det gjør Kina, og det, det gjør jo at Kina kommer til å være er, i hvert fall kommer i fremtiden til å være langt, langt fremme på teknologi fordi de har muligheten til å ting som ikke vi kan gjøre. Så Kina er kommer til å bli ledende på en del områder, rett og slett fordi de har andre muligheter på en befolkning på 1,3 milliarder til å gjøre ting som er... Det tar nesten litt pusten av deg hvor fort det går i Kina. Og det er jo fra teknologisk ståse så er det jo fascinerende, om det er litt skremmende, men å se hvor effektivt Kina gjør ting. Shenzhen, som er grensebyen opp fra Hongkong, der ble det bestemt at de skulle gjøre alle taxer og busser elektriske, fordi på grunn av ett Et godt valg. Det tog 18 måneder. Oj! Det var en by på 12 millioner mennesker, elektrifisert på transport og taxer. Når Ruter skal ha anbud på nye busser, så er jo BYD en av de produsentene som da har levert busser som kjører her i Oslo. «Build your dream», som det står for, mm. kinesisk helskap. Hvis da Ruter, da, som er ansvarlig offentlig anbudsforvalter, spør eh, «Ouen, er det liksom, kapasiteten deres for å levere busser?» «Vi er jo en ganske stor by, vi skal jo ha i hvert fall 2-300-400 busser levert ganske raskt, så sier de at vi leverte busser til en by på 12 millioner mennesker på under 18 måneder, så jeg tror det skal gå fint med, med Oslo.» eh, og der har du på en måte Kinas konkurransekraft sånn, i et sånt praktisk eksempel, som gjør at liksom, vi kan mene mye om Kina, men vi kan på en måte ikke utelukke dem fra, fra no som helst, for de bare har en evne til å bli gode på mye.
0: Og det er og det eksempel synes jeg er eksempel, du snakker med selskaper uansett hvor jeg er den, nesten uansett hvor jeg er så merker folk mer og mer den internasjonale konkurransen så det offentlige, om du er hos entreprenører eller om du er hos retailere, så hva hvis du skulle uh, gitt noen tips, vad bør var kan du hjelpe selskaper med i et foredrag eller kursen sånn rundt den hele den konseptuelle tanken rundt å digitalisere og digitaliseres selskaper eller være klar digitalt? Du jeg holder jo flere foredrag.
1: En ting er liksom balanse i livet, men på den andre siden det å eh gjøre mest mulig ut av de plattformene som finns og ikke minst vite om hvilke plattformer som finnes, slik at man tar utgangspunkt det man har, men legger på de tingene som kan gjøre at man er klar for konkurransen. For jeg tror at dette med disruption som egentlig teoretisk sett da er at det kommer ny teknologi som forandrer et marked du allerede er i. Så har vi hört om Airbnb og Uber og sånt som har distribuert liksom, hotell- og taxitæringen. Det kommer teknologi som kommer til å forandre enhver bransje. Spørsmålet er, er den bransjen du er i klar for det, og hvordan kan du både kulturellt og organisatorisk sette deg opp for å vurdere ny teknologi? Har den en påvirkning på det vi driver med? Og hele tiden har en liten gruppe mennesker som stiller sig de spørsmålene. Vi har snakket om å stille kritiske spørsmål til teknologi, men det gjelder også i forhold til, vil denne teknologien forandre den businessen jeg er i? Og det er det nok ganske mange som, tenker på, men som ikke gjør noe med. Og der kan nok jeg hjelpe de å kanskje begynne med det, for det tror jeg på en måte vil være veldig verdt det hvis du er opptatt
0: av bondlinje og topplinje. Det er helt sikkert på at det er veldig og jeg tror, jeg vet at ekstremt mange har behov for det, og så tror jeg en del av de enda ikke helt har innsett det, og så tror jeg en, en, de som ikke snakker med en som deg eller forbereder sig kan få veldig dårlig tid på et eller annet tidspunkt. I et foredrag, vad kan du hjelpe til med i, for, i den digitale balansen man ønsker å skape når det gjelder å, 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 å rigge de, at altså, et selskap kan orge sig både ta vare på den ansatte når den kommer hjem, og også den digitale balansen når vi er på jobb. Hva kan du gjøre der? Jo, altså jeg tenker jo at um,
1: det å ha en god oversikt over de mulighetene som finnes, uh, vite hva det kan gjøre for dig på business-siden, men også uh, tenke på at det er ingen business idag dag som utelukkende uh, er en suksess på grunn av teknologi. Det er jo menneskene som opererer teknologien. Ergo så er vi avhengige av mennesker, og hvis menneskene ikke har det bra på jobb, så vil de heller ikke yte maks. Ergo så lønner det seg investere i mennesker på at de skal kunne ta med sig sitt hele jeg på jobb, som vi snakket om psykologisk trygghet, men det kan det også gjøre hvis de har det bra hjemme. Mm. Eh, og hvis man da har en kultur som både gir dem rum til å tenke og feile og prøve nytt eh, på jobb, samtidig som de også føler at de faktisk kan være til stede når de er sammen med de de er med på, på kvelden, om man er, er i et forhold eller ikke, eh, men på en måte ha en pause, så vil disse to tingene, Gi en energi og et, et utrom for nye ideer som er 10x av vad du vil hvis du uh, drukner de i e-poster og ting og tank på kvelden. Fordi en av de tingene som jeg fant ut uh, i researchen til boka er jo uh, at hjernen har noe som heter default mode network. Det slår inn når du ikke gjør noen ting. Det er det, altså alle har hatt en bestemor som bare satt og så ut av vinduet. Hun var dritgod på default mode network. Det hjernen gjør når den kommer i en fase hvor du egentlig ikke gjør noen ting, kjeder deg kanskje, er at den organiserer, systematiserer, tenker, legger i bokser ting som har skjedd tidligere på dagen. Hvis du fyller et vart ledig sekund med ny input, så får den aldri tid til å gjøre det. Ergo så hvis du klarer å legge inn pauser i arbeidsdagen og på fritiden til å ikke gjøre noen ting, så klarer den å organisere seg og tenke klart. Og det er derfor ofte mange sier at «Jo, men jeg bare løper mig en tur». Ja. Jo, men det er akkurat det. Da får gjerne tid til når du kommer tilbake og står i dusjen, så du sånn «Ah, det er en god idé. Den
0: skal jeg ta med på jobben i morgen». Men, men bare kort innpå der. Tro av det du har lest. Hvis du løper med noe på ørene, er du avhengig av løpet... Jeg tror fritt. at,
1: at gå tur med bikkja ikke legge inn mobilen hjemme, ikke løp men noe på øra, er en god, god ting. Derfor så skruer jag av telefonen fortsatt en dag i dag når jeg reiser hjem, og så sitter jeg og ser ut av vinduet på bussen, eller om jeg sykler, fordi at jeg vet at dette er bra for meg, for nå får jeg gjerne tid til å bare oppsummere og, og kategorisere og strukturere dagens information. informasjon. Og så kommer jeg hjem, og så har den gjort det, og så kan jeg på merke at jeg har lagt jobben litt bak meg, og så kan jeg være til stedet. Så det er, for meg har det blitt en helt bevisst handling, fordi jeg bare vet at det er sånn hjernen fungerer best. Eh, og i boka så skriver jeg litt om at eh, vi har sluttet å kjede oss. Og jeg tror kjedsomhet er på en måte roten til eh, veldig mye godt. Eh, og, og tilbake til eh, dette med teknologi og mennesker, og hvordan å få mest mulig ut av mennesker, så tror jeg at hvis du har mennesker ansatt som har tid til kjede seg litt og ikke gjøre noen ting, gjør at de kommer tilbake og mest sannsynlig har en god løsning på det problemet de jobbet med, og ikke satt oppe til elve og svarte på e-post og higet etter pusten og lever i en sånn konstant input-verden. Man må ha litt ro for å få en god output.
0: Bra sagt, litt ro for få en god output. Til slutt da! Hvis du, når du tog den mobil-challengen for en tid tilbake, hvis du ikke ville gitt en challenge, hva ville gi de en liten sånn utfordring på det digitale? Hva ville det være? Det enkleste
1: er få mobilen ut av soverommet, kjøp deg vekkeklokke. Ah. Det begynner i, i en ting, og det er mental helse, og det starter med å sove godt. Dagens mobilskjemer har så stert lys at hjernen oppfatter det som sollys, så 5 minutter på mobilen før du legger deg, utsette kvalitetshønnen din med 45 minuter. Så vet alle at fem minutter på mobilskjermen før du legger deg, er det veldig få som gjør. Det blir ofte 20. Så da utsetter du den, eh, om ikke fire ganger, så i hvert fall eh, en god time og hvis du summerer opp mistet kvalitetssøvn på et år, så er det ganske mye. Og når vi vet at søvn er basen for alt som fungerer godt i livet, så tenker jeg at kjøp vekkeklokke og lad mobiltelefonen et annet sted er mitt aller, min største utfordring til lytterne, og det kan du gjøre i morgen.
0: Du, hvis du starter med å kjøpe deg en vekkeklokke, og det andre du kan gjøre er å ta kontakt med Atenas, og så tar du bok i Lars Brassberg til å komme til ditt selskap for å både dele hvordan de ansatte kan ha det bedre når de ikke er på jobb, så sånn at når det kommer bedre, så kan de ha med seg litt bedre input og output når de kommer på jobb. Lars Brassberg, takk for gode tips og en spennende historie. Altså den, bare den, de fire årene dine i Hongkong har vært en ny episode, så takk for at du kom, og jeg tror vi sier på en side. Tusen takk. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan boke dem på Athenas.no.